0: And this is Growthaholics.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Growthaholics, o podcast da ACE. Eu sou Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e sou o seu host nesse episódio. E hoje a gente vai falar de um tema que... É muito interessante porque grande parte das pessoas hoje no mercado estão sendo metralhados pela concorrência. Será que estão mesmo? E quem que é essa concorrência? Hoje o nosso tema é: precisamos ter medo da concorrência? Faz sentido ou não faz sentido nos tempos que a gente vive?
0: This is
1: Estou aqui com os meus amigos Luiz Gustavo Lima, Vugo LG. Olá Pedro
0: Vangueta, é né? um prazer enorme estar aqui novamente.
1: E meu amigo Eric Rauchild. Pedro LG, legal estar tá aqui com você de novo. gal. e hoje o tema é, um, é, é muito interessante, porque a maneira que a gente foi educado quando a gente fez faculdade, nós os mais antigos aqui dessa mesa, dois terços dela, fomos educados lendo é, Porter e aprendendo que eu preciso me comparar sempre com a concorrência é, e que a gente deve ficar de olho na concorrência hoje o mercado brasileiro é basicamente obcecado pelo concorrente, não é obcecado pelo cliente que a gente já falou isso em podcasts anteriores, existe é uma obsessão pela concorrência, aquele relatório da Nielsen ou da Cantor que chega na minha mesa e mostra que eu perdi meio ponto de market share, causa frisson nos corredores corporativos, as startups que uh, entram no mercado ficam preocupadas será que o meu Será que o meu concorrente está fazendo isso ou aquilo? Será que o meu concorrente tem mais dinheiro que eu? E aí a gente hoje vai debater sobre isso. Será que eu preciso ter medo ou não da concorrência? Esse é, esse é o nosso tema de hoje e a gente vai fazer uma, uma conversa de alto nível aqui. Antes eu queria só para vocês se apresentarem aqui, pulei essa parte, perdi o protocolo, LG, conta o que, que você faz na, na ACE, por favor. É, você perdeu o protocolo. Perdi o um protocolo, mas a gente recupera. Aqui é assim, a gente recupera. A gente está tão
0: acostumado a ir conversando, né, Eric? E, e, e o Pedro perdeu o protocolo. Bom, eu sou o LG Luiz Gustavo Lima. Eu hoje, junto com a Rê, um, um time muito engajado, tocamos o Martin da Ace e fazemos com que as pessoas conheçam, se relacionem e principalmente se desenvolvam a partir dos nossos conteúdos e iniciativas.
1: Muito bom. Eu sou o Eric
2: Rauch, executivo do mercado corporativo, com passagem pela maior parte do tempo em, é, na área de saúde, 20 anos aproximadamente, e hoje em dia a, a, a consultor aqui dentro da ACE a, nos assuntos que tangem
1: à saúde também. Legal, bom, então esse é um prato cheio para gente falar. Vamos, vamos começar. Eu vi que o, o LG abriu aqui, vocês não conseguem ver, mas eu vou descrever para vocês. O Eric tem um caderno com. Um Páginas e páginas, páginas de anotações, anotações sobre o tema. O LG tem um notebook aqui aberto com um PowerPoint que ele montou só para só para essa conversa. E no celular tem a matriz do Porter aqui aberta. Conta pra gente por que que tem essa matriz aqui? LG. <risos> Aí, Renato, o Pedro acabou de contar tudo que está acontecendo aqui agora. O ouvinte, pessoal, não vê.
0: O ouvinte imaginou nossa cena, assim, né, Eric. O seu sou, eu sou um caderninho cheio de anotações aqui do meu lado. Bom, você que eu falo por que eu estou com isso aqui, Pedro? É isso? Sim, sim. Bom, primeiro que no meu celular tem a, a matriz de porta, que são as cinco forças, porque é, para quem trabalha no mundo corporativo ou já fez análise de concorrência, sabe que a gente foi educado para analisar o, a, o mercado a partir dessas cinco forças. Então, a gente meio que vai questionar esse modelo aqui, né? A gente provavelmente vai discordar desse modelo como vigente atualmente, porque a gente tem uma nova forma de enxergar. O nosso mindset é um mindset é, mais moderno para análise de concorrência e a gente vai discutir aqui sobre isso. Então, você quer que eu fale sobre ele já? Fala, vai lá. Bom, primeiro é o seguinte. Eu fiz um post recentemente no LinkedIn que repercutiu muito e aí conversando com a Rê, com o Pedro e com o Eric, é, é uma coisa que para a gente é o nosso dia a dia e que como a gente está imerso né, que a gente trabalha com inovação nas grandes empresas e tudo mais acaba, acaba sendo quase que óbvio só que quando a gente expande a discussão para o mundo tradicional se é que podemos dizer assim é, isso choca um pouco, então por exemplo meu post nada mais foi do que uma comparação de grandes empresas com concorrentes não óbvios e aí a surpresa foi que as pessoas começaram a compartilhar enlouquecidamente falando, olha esqueçam a matriz de Porter tem que analisar com essa nova perspectiva e tal então, tem vários fatores relacionados à nova perspectiva. Basicamente, o que a matriz de Porter fala é o seguinte, você faz uma relação direta de concorrência, por exemplo, um concorrente, quando a gente fala de time de futebol, se você torce para o São Paulo, seu concorrente direto é o Corinthians, é o Palmeiras, é o Santos, etc. É, quando a gente está numa empresa como a Volkswagen, um concorrente direto é a General Motors, é a Audi, enfim, por assim dizer. Então, as, as cinco forças, ela começa com essa perspectiva do concorrente direto. Aí tem um outro olhar que ele coloca, que é os entrantes potenciais. São é, possíveis e prováveis concorrentes que, de, devido à sua barreira de entrada pequena, média ou alta, ele pode ser um potencial entrante. Uma outra, um outro poder dessa matriz é o poder de barganha do comprador, onde o comprador se coloca numa posição onde ele tem, de fato... É, Diferenciais que colocam você, às vezes, na. Ele te, te enquadra numa situação que você tem que fazer aquilo que ele pede porque ele tem mais força do que você. Um outro elemento que aparece na matriz é a ameaça de produtos substitutos e, talvez, esse é o ponto que as pessoas mais utilizaram lá nos comentários, é, fazendo uma relação com essa nossa análise um pouco mais moderna. E, por fim, o poder de barganha do fornecedor, ter uma relação direta com o cliente, é, comprador e fornecedor e aqui sendo uma força o poder de barganha que esse fornecedor tem. Então, essas são as cinco forças de Porter. É basicamente um olhar bastante tradicional, né, Eric?
2: É, eu, o que eu acho interessante, e é evidente que eu me lembro muito dos ensinamentos lá do, do Five Forces Model do Porter, né? mas eu me lembro também que num segundo momento, anos depois disso, a, a gente também aprendeu a não olhar a concorrência se você quiser ser o líder. Porque se você quiser ser o líder, você não pode estar ancorado no resto da indústria, você tem que estar na frente. Então, se você olha para trás ou para os lados, você não consegue ganhar esse, essa vantagem competitiva. Então, a gente vai falar sobre outras coisas hoje, mas isso seria, na minha concepção, alguma coisa intermediária, certo? Então, naquela época já se olhava, não, mas eu não posso, não, não posso mais ficar preso exclusivamente à minha concorrência, senão, de alguma forma, eu estou me restringindo, isso aí. certo? e o que nós vamos fazer, falar hoje é realmente como é que eu faço para me soltar uhum. uh, da, 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 da indústria da concorrência
0: né? e, é. e é legal porque essa, essa matriz até reforçando o que você disse, ela foi ela apareceu para o mundo em 1979, no artigo que o Michael Porter fez para Harvard, que chamava as cinco forças competitivas que moldam a estratégia. Então, isso aqui meio que norteou a década de 80 né e anos 90 também, até aparecer essas intermediárias, que é um olhar um pouco diferente já.
1: É, eu acho interessante que a gente olhe tudo isso é, e cabe aqui a gente falar um pouquinho do porquê que isso mudou eu acho que a primeira coisa em, antes de falar sobre a mudança especificamente, por que, que isso mudou, Por que, que isso era verdade e não é mais Por que, que a gente olha para as forças e, e, e fala, aí, mas uh, o que está acontecendo é algo um pouco diferente né? e a minha hipótese daí eu queria conversar com vocês para ver se vocês concordam ou se é um dos itens, né é que os ciclos de inovação estão se encurtando, então quando o Porter idealizou isso, uma empresa uh, tinha uma inovação, ela surfava nessa inovação durante décadas, né? às vezes tem empresas centenárias aí que, que, que surfaram em inovação, e hoje em dia os ciclos não permitem mais que eu surfe em cima de uma inovação durante décadas, e, ou seja, os ciclos encurtaram, e aí isso diretamente na ponta né, quem puxa tudo isso é o consumidor que o consumidor muda de opinião, muda toda a cadeia, né, essa, essa é a história do mundo dos negócios na ponta o consumidor ele está bem menos fiel a produtos e serviços, né, ou seja ele, ele migra rapidamente Uh, ele está sendo exposto a várias outras formas de resolver o mesmo problema, daí a gente pode derivar para o job, job to be done, que antes, ou seja, tem gente explorando vários ângulos do problema, então, uh, e hoje em dia ninguém mais está se restringindo, ou pelo menos os players novos não estão mais se colocando na caixinha que a minha crítica ao olhar um relatório da Nielsen uh, e achar que o meu market share é, é X, quem disse que o tamanho do mercado é o que o relatório da Nielsen mostra? E, 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 e quem disse que esse é o recorte que eu deveria olhar para tomar uma decisão? Então, eu acho que essas coisas somadas fazem com que uh, não seja tão produtivo olhar para a concorrência pelo menos não do jeito que a gente está acostumado a olhar para a concorrência é, faz sentido isso para vocês o que, que, o que, que eu estou viajando aqui? não acho que faz Pedro uh,
2: quando você quando você vem vem olhando a trajetória das empresas e, e, e você usou o termo inovação uh, os ganhos que as empresas vinham oferindo com os seus seus projetos uh, de inovação Uh, vinham sendo marginais, certo? Você não você não conseguia uh, um ganho exponencial ou mesmo uma disrupção no mercado uh, baseado somente nas nas olhando o seu o seu microcosmos, né? E olhando tradicionalmente o que, que a sua indústria vinha fazendo, o que que seus concorrentes vinham fazendo. Então eu acho que houve um entendimento e a partir de várias experiências uh, bem sucedidas de empresas que entraram Uh, com inovação disruptiva, que um outro olhar era necessário para você auferir ganhos exponenciais. Uhum. Uh, você fazer uma extensão de linha ou um sabor novo ou uma embalagem nova com menores quantidades, isso, apesar de muitas vezes gerar ganhos uh, extras para as empresas, já não eram mais suficientes para manter elas competitivas e levar elas para o próximo nível.
1: É um, um exemplo bom disso, até pegando o gancho da extensão de linha, é uma Disney, por exemplo, com os Vingadores, que não é nada mais do que uma extensão gigantesca de linha. É né? uma, uma saga que os caras estão criando há décadas duas, quase duas décadas né? de, de, de herói, um herói atrás do outro e tal. Só que tem um limite para Disney. Então ela 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 é forçada a pensar agora em distribuição, porque o concorrente dela não é o outro filme que tá passando no cinema concorrendo com os Vingadores, não é o filme da DC. O concorrente dela é o é o é o é a distribuição, é o cara que ele vai lá dar o play e de repente ele não vai mais no cinema, ou ele não, e aí ela tem que canal criar o Disney Plus para para de fato concorrer com esses caras aí. E aí quem que é o concorrente dela? é o outro estúdio ou é a Netflix ou é todo mundo e aí o, o ambiente competitivo se torna muito mais complexo e difuso. a Indústria de
2: entretenimento que ele estava citando, o Fortnite. Fortnite não é um não é um filme por assim dizer, mas ele ele está concorrendo na mesma na mesma categoria de entretenimento. Uh, e, esse, e esses caras estão começando a dominar o que os canais de distribuição porque eles estão hoje em todas as casas do mundo inteiro com uh, 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 uma multiplicação com uma taxa de multiplicação absurda
1: Exato. e eles geram merchandise e aí vai competir pela na loja vou comprar um buzz lightyear ou bonequinho do Fortnite e aí começa a cadeia e, toda. e essas franquias né, de jogos por exemplo elas têm uma longevidade Maior do que se a gente for pegar um, um, uma franquia de cinema né? Muitas vezes pega jogos League of Legends tem mais de 10 anos Já no mercado e a gente achava que jogo era lança, Lançava, tinha o hype a, e baixava Então o jogo Candy Crush tem 10 tem anos Então é, é, essas, uh, essas categorizações estão muito mais complexas da gente fazer E, e não dá mais para a gente entender o concorrente como a gente entendia antes e daí vem, aproveitando esse ponto,
0: o, o presidente da, da Netflix no, no relatório para investidores apontar lá que, que é, esse, esse, esse movimento da Disney, ele acompanha, sabe o que está acontecendo, ele sabe para onde a Amazon está indo e a é HBO, mas o que tira o sono dele de fato é o que o Eric acabou de dizer, né o Fortnite, e, eu, eu, e aí eu estava lendo o relatório oficial é, os, os investidores não entenderam quando ele disse isso, porque eles não estão acostumados a olhar dessa forma para eles é, é uma análise óbvia, Netflix é, disruptou o mercado de locadoras, né? então a Blockbuster ela, ela fez a desrupção. Então, teoricamente, ela deveria se preocupar com concorrentes de streaming. E, e não é verdade, não é o que a gente está vendo, né? A gente está vendo eles preocupados com Fortnite, que tem mais de 100 milhões de usuários no é. mundo todo, dedicando tempo para o jogo.
1: É, e os jovens hoje, eles estão. né Quando a gente chega em casa lá, hoje uma pessoa da nossa idade aí, vai lá e liga a TV, né? A gente pega um jovem, mais, mais jovem, é, game first. É, liga o jogo. Ele não liga. E o jogo, ele tá indo migrando a parte social para dentro do jogo, ele está interagindo com os amigos dando é um, jogo. É um lifestyle. É um lifestyle. Né? É, um, é, um lifestyle. Então, é um modelo
2: de receita recorrente também. É um também. modelo de receita
0: recorrente. Olha é que interessante isso, porque além de ser modelo de receita, ser um game first, etc., isso muda a vida dele de forma que ele passa a consumir coisas relacionadas àquele universo. né? Disso surge uma indústria que a gente não estava olhando tanto quanto a gente olhava para outras indústrias que é o eSports. Então o eSports além de ter times profissionais de adolescentes e jovens que ganham, são patrocinados para treinar é um atleta do, do esporte, mas também gera uma indústria de
1: consumistas, né, de consumidores daquele estilo de vida, é, daquele universo do jogo. E desde streaming para transmitir live, tipo Twitch, o jogo do cara, até ginásios ao vivo é, fazendo um campeonato. Então assim, são mercados que a gente, que a gente vê surgindo do dia para noite e a gente não sabe para onde está indo a grana. Né? porque na verdade no final do dia o, o a grana é não, não aumenta né <risos> ou seja o dinheiro que a pessoa tem para gastar com entretenimento é não aumenta ou se aumentar não é nada muito relevante portanto a gente briga pelo mesmo bolso e se o cara vai no campeonato de esportes assina o jogo e tal ele não gasta com com outra com cinema ou, etc. então quem que é concorrente de quem é. Mas é legal. Em relação a...
0: Bom, a gente, eu estava pensando que agora... Eu falei, cara, toda vez que eu venho para esse podcast... Eu saio daqui muito melhor do que quando eu cheguei... Porque a gente começa a discutir... E aprende coisas um com o outro... Mas uma coisa que me ocorreu agora é o seguinte... É, a gente está com uma, uma discussão aqui... Sobre a análise de concorrência... Quando você fala... Do que a gente acabou de dizer... De, de Disney, de Fortnite... De Netflix são todos negócios que estão com uma abordagem, uma proposta muito nova, muito moderna. Né? Óbvio que a Disney, se a gente ampliar, ela vem de um modelo tradicional para um modelo mais moderno. É, a Netflix, ela teve uma transição, mas era muito mais moderno... o Fortnite é quase todo moderno... o taxista de quando eu estava vindo para cá... me falou que o filho dele... não topa jogar com ele nenhum jogo do Playstation... ou de qualquer <risos> outro jogo... ele só quer jogar League of Legends, Fortnite, etc... então já é uma transição... também do mindset do jogador... a expectativa do, dos gráficos... Do, do que o jogo oferece... já, já é diferente para quem está... Né? e a associação que eu estou fazendo aqui... é a seguinte... quando você pergunta... por que será que essa análise mudou pra mim, sempre tem, eu gosto de trazer um olhar de que o contexto de mundo é outro. Uhum. A gente viveu muito, especialmente a indústria, o Eric, depois se ele quiser aprofundar mais, mas ele liderou unidade de negócio, ele liderou de grande empresa, né? Então ele, ele lidou com isso no dia a dia, mas para mim o Jack Welch sempre foi uma referência. Uhum. A General Electric sempre foi uma referência. Eu li o Jack definitivo quando eu tava na faculdade. Então, e ele foi o precursor de promove os melhores, demite os piores, faz a galera do, mei, do meião lá se engajar e tal. E a General Electric, para mim, foi sempre um exemplo de como analisar a concorrência, se portar no mercado. Ela foi desde óleo e gás até indústria pesada e tal. Hoje, a General Electric não tem mais a relevância que ela teve nos anos 80 nos anos 90. Na minha opinião, ela não soube ter esse olhar que a gente está discutindo aqui.
1: É verdade, é verdade
2: não sem dúvida quando você quando você vê um, um conglomerado gigante como ficou a a GE e, e hoje em dia você vê outras outras é, é, brigas né no mercado por exemplo uma ibm uma microsoft tentando tentando catch up com toda a inovação e, e, e todas as e todas as possibilidades que, que que players menores têm mais flexibilidade e tão estão chegando nisso então quando você quando você olha ah, que tipo de concorrência você tem tem que você tem que olhar, uh, e, e nós aqui estávamos olhando. Uh, precisamos ter medo da concorrência? Eu diria que da concorrência a gente precisa ter medo, só que hoje em dia nós temos que ter muito mais medo da aquela concorrência que ela não é tradicional que a gente não está enxergando porque ela está ancorada em, 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 no que o Pedro falou, no job to be done na, na, no progresso do cliente naquilo que o cliente é, o que as pessoas aspiram ou anseiam, e não importa o produto, certo? não, não importa a necessidade importa muito mais a, o struggle, né? a dor daquele cliente, é isso que você quer isso que você quer endereçar, acho que eu pulei um um pouco a, Oi, a, a, mas, a, a, o gancho aqui, mas...
1: Mas é legal o que tu falou, Eric. É, vamos, vamos recuperar o conceito, do job to be done, só para quem não, não, não se lembra. Cê, cê pega, pega, pega o ensejo aí, já que você está com a mão na massa. é Na
2: verdade, o, o job to be done, ele, ele, um esboço dele nasceu lá em 2005 no livro do Eric do, do, do né? Uh, lá no What Customers Want. Ele nem tinha cunhado esse termo ainda, certo? E aí... Uh, isso veio amadurecendo, entrou em discussões, inclusive, com o próprio Christensen, né? E o Christensen achou que ia job to be done, então era uma coisa uh, que fazia sentido ele mesmo incorporar na na, na, na na metodologia dele e então surgiu a teoria né então essa teoria ela tem os seus os seus princípios que são nove princípios que evidentemente não não é o caso de eu de eu discorrer foi uma dessas coisas que eu anotei hoje que vocês estavam falando antes né mas tem é, é, assim as pessoas elas 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 não, elas não compram produtos certo elas elas contratam produtos para resolver para fazer coisas. Então essa que é a mudança, né? E eu gosto de usar o termo hierarquia de importância. Então assim o, 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 o job-to-be-done ele está acima numa hierarquia de importância do que um produto, certo? Porque você pode ter vários produtos ou várias formas para atender um job-to-be-done, certo? Ou
0: seja, você tem algo a ser feito? Que não necessariamente apenas um produto faz, e... vários produtos podem fazer. Exatamente. Aquilo. Nesse sentido, você está invertendo a lógica de concorrência. É isso. Exatamente. Exemplo, consegue dar um exemplo?
2: A gente, por exemplo, você tem cortadores de grama, certo? Então, você tem o um cortador de grama da Bosch, você tem o um cortador de grama da, do fabricante B, certo? Mas, na verdade, qual é que o job to be done? É cortar a grama? Não é cortar a grama, é deixar o quintal bonito, certo? Então, você pode, para isso, contratar um jardineiro, você pode... Plantar uma grama ou plantar um outro tipo de grama que, que não necessite corte, certo? Então é muito. Uh, é, eu gosto do termo hierarquia, né? A hierarquia é deixar o quintal bonito, certo? Esse é o portador de grama é um produto que ajuda a uma das várias formas de você poder deixar o quintal bonito, então, certo? Então a
0: gente poderia falar assim, que o objetivo fim a pessoa define e o produto ele é o meio para atingir aquele objetivo, exato, deveria exato. ser isso. E esse é um conceito que vale a pena a gente forçar mesmo, porque sempre as pessoas quando aprendem, elas dão esse feedback para a gente, como é, é mind-blowing, né como ele abre a mente quando eu aprendo a enxergar, olhar o mercado, análise de concorrência o meu produto ou serviço com a perspectiva do job to be done, né? É, lá nas aulas na SPM eu costumo usar o exemplo do, do quadro, que ele é bem didático, que a nossa é, olhar trivial, se pegar uma empresa tradicional como a Bosch, por exemplo que tem furadeira, a furadeira ela tem, certamente nas análises que o Pedro estava dizendo aqui de market Share é, os concorrentes triviais, né, Pedro? Então, eu não sou um cara super usuário de, de furadeira, mas tem a Black Decker, Valita, que, que competem diretamente com ela, né? Então, é bem provável, eu diria que quase 100% de certeza, que o gerente da categoria furadeiras domésticas compara o faturamento dele com um os concorrentes. Esse é o trivial. E aí, no, no sentido do que você está dizendo aqui, Eric, o exemplo na ESPM é assim. Quero colocar um quadro na parede eu tenho a opção sempre de furar essa parede com uma furadeira, colocar a buchinha e prender. Mas eu também posso ir no Multicoisas coisas, escolher alguma coisa daquela loja <risos> para pendurar o quadro. Eu também posso comprar uma fita adesiva, adesiva dupla face da, da 3 e pendurar o quadro. Então, só aqui já são dois exemplos para quem está ouvindo a gente de como a perspectiva do JobTubeDone coloca você num outro prisma, num é.
1: outro olhar. Quer ver um exemplo interessante? Eu estava lendo semana passada sobre a as... música. E sobre o mercado de música O mercado de música, não sei se você sabe, mas ele encolheu O bolo total do mercado de música encolheu como, como um todo né? Tanto que os artistas estão ganhando mais dinheiro agora com shows e tal. Há muitos anos isso já acontece, mas hoje Mais do que... Mais, né? Quando o Rolling Stones lançava um disco era era A, a turnê era para promover o disco Hoje a turnê é para ganhar o dinheiro E o disco é para promover a turnê mas o interessante é que o streaming aumentou e, obviamente, a receita do streaming ela não é a mesma da receita do, do, do que eles tinham antes. Então, o bolo caiu. Mas ó, olha que dá interessante. Pela primeira vez na, 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 nos últimos anos, né, já foi, mas agora o, a venda de vinil superou a venda de CD. Né? Hoje a gente compra mais vinil do que CD óbvio que os dois são, são marginais comparado ao bolo do streaming que só cresce ano após ano o que, que eu quero dizer com isso ah porra mas o vinil, o que, que tem a ver o vinil com uh, não, é outro job então se a gente olhar o mercado da música e somar tudo a gente, ah, a música, então o vinil concorre com o streaming? não porque, embora eles estejam na mesma categoria de áudio para... O vinil, ele, ele, ele significa outra coisa para o cara que compra. Outro job. Ele É outro job, ele quer ser cool, ele está querendo voltar um pouco para as origens e tudo mais. E o CD ficou um pouco no meio do caminho. Ele é tecnológico, mas nem tanto quanto um streaming, né? E, e, e ele não tem essa nostalgia a e a experiência né? tátil do vinil. Então, olha que interessante como o job eh, vai alterando com o tempo. E eu vejo muita gente hoje, né, o pessoal mais hipster, aí comprando vinil e botando em casa e curtindo o som do vinil, porque é outro job, não é o job. Se eu quiser o som rápido, com qualidade, eu boto, é no, boto no Spotify. Perfeito, né? perfeito. Legal. Então,
0: acho que dá para dá também abordar aqui, Pedro, ver se faz sentido a gente, para quem tá ouvindo a gente e não tá super acostumado. A gente, quando analisa o job to be done, a gente co consegue colocar em três perspectivas, né, Eric? O job funcional, uhum. o pessoal, o social e o resultado esperado. Então, esse exemplo do vinil, claramente a gente consegue encaixar aqui. Então, por exemplo, para quem está ouvindo a gente, o job funcional de um vinil, ele pode ser simplesmente ele tocar naquela... Aquele, como que chama aquelas né, é, antigas clássicas Toca discos uns socas bem bonitos assim esse é a funcionalidade né ele funcionar o pessoal pode ser eles ele sentir que ele está é, é, uma, uma certa nostalgia, né? A gente tem hoje, por exemplo, a Netflix tem várias iniciativas que ela faz de marketing hoje que, que evocam a nossa nostalgia para as coisas.
1: É, o Stranger Things é, é nostalgia pura. Perfeito, é.
0: ótima lembrança. E o social, que é como eu sou visto. Então, sei lá, eu quero receber os meus amigos em casa e eu quero receber um elogio, eu quero que eles vejam que eu tenho esse vinil. Você raro. quer estar inserido,
2: você quer aquela auto com aquele grupo de pessoas, é, é aquele eu, pertencimento. Eu
0: quero aquele pertencimento, mas no final das contas, o resultado esperado é. Eu eu quero ouvir a música lá do Rolling Stones de 1960,
1: sei lá. É isso aí. E eu, eu acho que tem um gancho aqui também, que eu acho que uh, vale a pena para a gente falar para o empreendedor que está tocando um negócio. E acho que o meio corporativo também, mas acho que o meio corporativo é mais, mais obcecado no sentido de precisamos superar a concorrência e o empreendedor é mais. as quando está preocupado com a concorrência, é: meu Deus, eu vou morrer. Tem um, <risos> tem um concorrente aqui que é mais poderoso que eu, tem mais dinheiro, enfim, está executando melhor. Uh, e, e, e eu gosto muito da a Oprah, nossa Oprah Winfrey, que é uma super empreendedora aí, a gente fala pouco lá do empreendedor da Oprah, mas ela é uma, uma monstra né, em termos de, de tudo que ela construiu, e ela fala uma coisa interessante, ele fala assim, ó, é, corre na, na sua própria pista de cavalo, fala, se você está correndo lá no jockey, lá na, você tem que correr na sua própria pista, no momento que você olha para o lado para olhar a pista do, do outro, o outro, um outro cavalo te ultrapassa, então eu acho que essa metáfora que a Oprah fala, que é de você estar tá focado no seu cliente, em, em resolver o problema do cliente E resolver de maneira única aquele problema Porque se você quiser copiar o cara do lado uh, O cara tem outra história Outra configuração o, Outro racional que talvez não seja o melhor E você vai ficar mais lento E vai criar uma empresa não tão boa Quanto você poderia Então isso que eu queria comentar um pouco aqui com vocês uh, uh, sobre, sobre essa neura que nós temos hoje com os concorrentes a gente, meu Deus o concorrente lançou um produto novo, meu Deus o que, que o concorrente está fazendo, olha eu fui no evento do concorrente, ele falou isso, isso isso, vocês que, que, acham que isso é fundado até onde a gente deveria se preocupar com o concorrente, eu acho que eu acho que ignorar o concorrente não é racional. É, não. não é racional. Não. Mas obcecar com o concorrente não é racional. Onde que é o ponto ótimo? Onde que a gente deveria olhar? O quanto a gente deveria olhar?
2: Eu, eu acho que assim, você nas corporações você sempre aprende que lá no, lá no topo a, da corporação a principal a, a principal função de um, 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 um C-level é indicar qual é que são as fronteiras do que é aceitável em termos de estratégia corporativa certo? Então se a partir dali você já está dizendo que eu só vou jogar nesse playing field aqui, eu já estou basicamente dizer, dizendo que eu vou me circunscrever a analisar só a minha indústria a, e, e, por consequência, os meus concorrentes. Então, a forma como, como a, a própria formatação corporativa, ao longo dos anos, sim, sim. Ela, ela veio, ela veio a, 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 se formando, ela, ela, eu acho que ela ela, muito ela te dessa
1: por design exa, né?
2: por design lá na lá no CEO esse cara a função dele é dizer o que que tá o que que é inbounds e o que que é outbound então o o outbound ele ele é justamente do que nós estamos falando aqui o outbound é é o consideration set né o que que o cliente o que que o, a pessoa vai levar em consideração para resolver aquele job to be done e não se se limitar uh, apenas aos produtos que estão disponíveis, certo? Então que essa cultura uh, já já digamos assim, acho que já já limita bastante a, a, a forma como as, as, as grandes corporações principalmente elas atuam.
0: Eu gosto muito dessa linha de raciocínio e até o Pedro usou uma palavra que eu gosto muito de usar, que é a obsessão, porque eu aprendi essa palavra lá no Vale, das, das vezes que eu fui para o Vale, falando com, com o pessoal da Apple, especialmente empreendedores lá, ah, ficou claro assim para mim, quando a gente pensa em Sido com Vale Mindset, no pensamento do empreendedor do Vale do Silício, o item número um é o Customer Obsession. Ele é obcecado em entender e resolver os problemas daquele cliente, que é o que você está dizendo. né Eu acho que essa perspectiva do design, do pré-design, ela é uma uma herança da revolução industrial que, que as, basicamente as empresas se se fornojaram né com princípios de Kotler de Peter Drucker etc e aí quando a gente traz esse olhar mais mais contemporâneo mais moderno eu acho que a gente está vivendo uma transição de product centric para customer centric e se a gente analisa, que a gente estava citando naquela hora General Electric, as maiores empresas do mundo hoje são empresas de tecnologia. Mas não necessariamente por conta da tecnologia. E sim porque o benefício que aquela tecnologia gera como fim. Então, na perspectiva de job to be done com, com um foco em cliente, que a gente está dizendo aqui, na minha opinião tem uma relação de é, acompanho, não, não subestimo minha concorrência, acho que não tem que deixar de lado, não é isso que a gente está falando. Não é essa a minha opinião, por exemplo. Ou nesse caso, mas é assim, mantenho sob controle, sob, sob vistas, porém a minha obsessão tem que estar no cliente. Então eu troco uma, um product centric de criar o melhor produto, lançar produto, ver o que o concorrente fez e ver se a minha linha também tem, para uma linha de é, entendo quais são os problemas que o meu cliente tem durante a jornada. Antes disso, eu entendo a jornada desse meu cliente, qual que, é, qual que é a minha sensibilidade qual que é a minha é, qual que é o meu engajamento em relação ao meu cliente e aí pode parecer loucura, mas você que está ouvindo a gente, de alguma maneira vai, vai é, despertar para isso seja onde você trabalha, seja alguma pessoa próxima a você, pergunta para ela qual foi a última vez que você ou o seu gerente, o seu diretor foi falar com um cliente de vocês na vida real acho que ninguém vai pelo menos essa tem sido a minha experiência. Tanto nas aulas na SPM quanto com alguns clientes nossos, potenciais clientes. As pessoas falam, eu quero, mas eu não sinto que eu tenho essa liberdade. Nossa, mas você vai falar com o nosso cliente? Como assim?
2: Não, ou, ou simplesmente no mundo corporativo Hoje as demandas internas que você tem São tão grandes, tão uhum. absurdas Que sobra pouquíssimo tempo na agenda Para você dedicar, sair né? do escritório é. São reuniões internas Infindáveis, relatórios infindáveis Quando na verdade Quem quem dá e todo o subsídio é. Para você é, saber para que lado Você tem que ir, as capacidades Que você precisa desenvolver dentro da companhia Você não está falando com essa então, pessoa
0: e, e esses dias eu estava com, com o time de liderança De uma multinacional aqui e aí eu coloquei no slide assim, ó Vocês precisam desenvolver a mentalidade de customer centric Eu coloquei entre, entre parênteses assim De verdade e eles gostaram do de verdade, porque eles falam, se vocês perguntarem para o nosso presidente, para os nossos VPs, eles vão falar, claro que a gente é orientado para o cliente, é óbvio, óbvio que a gente é.
1: Que, que, quem na vida fala, não, aqui na é. empresa nós somos não, não ligamos para o cliente, a gente quer focar realmente no produto, ninguém vai falar isso em sã consciência, a questão está no que as pessoas fazem, não no que as pessoas dizem, né então... O que, que você faz? quando você toma decisões baseadas no cliente? Se é que você perde dinheiro, às vezes, por causa do cliente? Eu, eu acho que esse tipo de coisa mais extrema talvez ajude o cara a, a, a pensar sobre isso. Eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, uh, e eu costumo falar isso muito na, na minha palestra, quando dou palestra, é o único seguro que a gente tem é o cliente. No meio da inovação, no meio da, 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 de tanta coisa acontecendo, a, a única certeza que a gente tem é que o cliente vai continuar lá e ele está insatisfeito eternamente e a gente tem que resolver esse problema dele. Então, enquanto todas as variáveis estão mudando, o canal está mudando, a variável cliente está lá ainda então quando a gente está preocupado com o concorrente eu tô na verdade é, é, e eu tô preocupado a ponto de mudar uma estratégia é, fundamental minha por causa disso, eu acho que eu tenho que pensar muito sobre isso e, talve, e, e aí hoje a gente está vivendo uma, numa era pós-benchmark né? que benchmark eu vou seguir? nossa, ótimo exemplo é, eu vou seguir o, o benchmark do Uber mas o Uber não dá dinheiro então será que o Uber é o cara que eu deveria seguir? não, mas por outro lado o Uber conseguiu Criar um mercado novo que não tinha, e então ele tem coisas que eu poderia seguir. Então fica muito difícil, deu. De porque até pouco tempo atrás eu tinha um, um, uma lista de, de caras que eu poderia seguir, ou etc. Ah, padrão de excelência de atendimento é a Disney. Padrão de não sei o que é o cara tal hoje em dia, quem que é padrão do que aqui, né? e, quem, e, isso, e essa complexidade que a gente não vê e aí o, o que eu acho que acontece é um processo mental de super simplificação do que está acontecendo e tentar trazer as coisas para o universo conhecido e ao fazer isso eu, eu elimino variáveis que na verdade são as variáveis fundamentais e eu, eu passo a olhar variáveis que não são mais tão importantes é uma eu acho que é um paradoxo que a gente está vivendo hoje em termos de, de como a gente lida com as coisas né? é,
0: porque a gente tem uma tendência natural, até cognitiva de buscar a nossa zona de conforto né eu aprendi a fazer assim, eu me dou bem fazendo assim, estou acostumado a fazer isso. E o que você está me dizendo é que as regras do jogo mudaram, ninguém me avisou, está aparecendo gente tudo quanto é lado competindo, me atacando. A gente viu isso na ISI Innovation Survey deste ano, a nossa pesquisa de inovação com executivos, que 70% dos executivos brasileiros afirmam que estão sendo atacados. Mas é isso, ninguém me avisou que eu seria atacado. <risos> eu estava aqui acompanhando meu concorrente, a questão que agora eu não sei de onde está vindo mais o tiroteio, né? Estou no meio dele.
2: Eu acho que o ponto, o, o ponto de você olhar a, a inovação uh, de, uma forma, de uma forma mais pragmática, né? Eu acho que o job, do, o job to be done, ele empresta uma, uma, uma maior... Uh, 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 Exatidão, precisão, justamente no processo de inovação, certo? No momento, que você, no momento que você olha uh, o, o, o teu cliente, uh, a pessoa no, no setting dela, tendo fazer o que ela precisa fazer uh, e você faz as perguntas certas, você, você, certamente você está ajudando a tornar aquela inovação mais é, é, Predizível, né? Uh, mais, mais aderente, mais pre né? Mais preditiva, mais, mais preditiva né? É. Exatamente. Então você tira muito. Então a inovação que parece uma coisa muito subjetiva e muito intangível, no momento que você usa uma ferramenta que nem o job 2 done, você consegue aterrizar ela, uh, porque você consegue. Uh, uh, descobrir realmente que necessidades são essas, né? Uhum. E, e a partir daí você torna a, a, a inovação mais preditiva e, e mesmo, né? Você que você que gosta de marketing, né? Os esforços de marketing também vão ser mais efetivos, né?
0: Mais, mais efetivos, e mais inteligentes, né? Exato. Agora você tocou num ponto só para complementar isso que eu achei fantástico isso. Eu lembrei de uma coisa. é Tudo que você falou é lindo, mas ele demanda da gente uma execução inteligente também e você disse uma coisa que é a, a pesquisa né o, o bate papo com o seu cliente e tal e aí o que sempre acontece é engraçadíssimo porque dando aula lá na, lá na SPM tanto na pós quanto no MBA é batata. Quando passa passo esse conceito e os alunos constroem uma estratégia de entender o cliente deles, 99,9% das vezes a abordagem que eles trazem é uma abordagem meio mascarada, do tipo assim, ó, eu sei o que eu tenho que fazer, mas o cérebro dele puxa ele sempre para zona de conforto, de forma que as
1: perguntas que ele coloca é para induzir aquilo que ele óbvio, quer ouvir, óbvio, e não aquilo é. que é a realidade. É a clássica apresentação corporativa que a gente faz, né, que todo mundo faz. Inclusive os empreendedores, Uh, de startup no mercado a, a, a lógica que eles fazem é essa então quando tu pega... É, é, o que está acontecendo a velocidade que as coisas estão acontecendo no mundo das startups hoje e essa velocidade é vem tem um aspecto metodológico mas tem um aspecto é, de mudança de hábito que eu já mencionei tem um aspecto financeiro que elas têm muito dinheiro né pegam um rap aí que tem tem um bilhão de dólares agora acho que tem menos é, se você usar como parâmetro o número de créditos que o rap me dá todo dia via sms acho que eles têm bem menos do que um bilhão de dólares hoje mas, mas o fato é o, o, esses caras estão pegando um, um mercado que não existia a, a, a modelo Uber assim estão fazendo a gente mudar o nosso hábito de consumo e, o que que, e, e aí a, o que a gente não pensa às vezes é uma inovação aqui que eu sempre falo isso, uma inovação aqui ramifica para várias outras inovações lá né? então a partir do momento que eu crio o iFood né, que eu crio o iFood, eu, Pedro, posso criar um restaurante sem ter lugar para sentar, uh, porque eu posso só ter a cozinha, porque o meu cliente vem do iFood, do rap e tudo mais. Então, quem que é meu concorrente? É o restaurante que está na mesma quadra, ou passa a ser uma região inteira, e, e, e aí entra várias outras variáveis que a gente não está considerando quando a gente quando a gente pensa em concorrente, então eu acho que se eu for pensar em todas as variáveis de concorrência que eu tenho eu vou ficar louco, fica louco. eu vou ficar é louco, muita coisa. então em vez de pensar nisso é, que, que que não é saudável, eu acho que não é saudável é pensar o contrário, gastar toda a minha energia olhando o meu job olhando o cliente que eu quero atender e pensando como que eu posso atender ele muito melhor né uma vez eu, 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 eu lá na Singularity eu tava falando com o o Pascal Finetti, e ele falou uma coisa muito interessante, que, que, que em vez de a gente pensar como que eu resolvo esse problema, como que eu melhoro a vida do meu cliente, se eu pensar como que eu elimino completamente esse problema do meu cliente, eu vou ter um outro nível de coisas que eu, que eu preciso fazer, e quanto mais eu tiver no nível de eliminar os problemas, mais valiosa vai ser a minha empresa o meu negócio caso, é, consequentemente é, baseado nisso, então acho que o momento que a gente vive é o momento de da gente dar esses saltos e fazer acho que o que o Eric falou é muito legal de... de, de porra, Eric inova é. Porra, o, Eric, o que o que eu preciso fazer? O que eu faço? Sai correndo e não, Eric, tá aqui o job, a gente precisa fazer melhor do que a gente faz hoje é. o job para esse cliente. Então, o Eric vai olhar para aquilo ali e falar, legal, como é que ele resolve hoje? Legal. Quais são as opções que ele tem? Bacana. Ok, então eu vou fazer isso aqui, vou testar isso aqui. Isso é muito mais próximo do, do universo de coisas que tu consegue fazer do que uma coisa intangível. Né?
2: Não, é legal porque o, o, o Clemen ele fala isso, né, num, num dos artigos dele, ele fala dos, dos, dos cinco erros, né, que devem ser evitados nessa né? nessa jornada do job to be done e um nunca um ele, ele fala justamente isso, não adianta você você observar uh, o como que as pessoas usam o produto, você tem que observar por que, que elas usam o produto? Se você responder a pergunta por que, você vai ampliar o teu escopo de uma forma que vai incluir uh, várias outras alternativas Perfeito. além daquele produto que a pessoa está usando, certo? É,
0: exatamente isso. E eu tenho um, um caso de uma aluna, que aconteceu essa semana. É, os pais dela têm um hotel e o hotel tem lá, por exemplo, 100 quartos e eles têm, neste momento, apenas 9 ocupados tá, Não está não bem, né? E aí vem uma startup indiana chamada Oyo. Que inclusive o Airbnb investiu nela. Que está aqui. Que tá aqui. Chegou é. agora há pouco. E a proposta é a seguinte. A mãe dela, super acostumada com esse hotel que tem há muitos anos, ela me procurou professor, me ajuda para tomar uma decisão. Olha o peso da ajuda. É, a minha mãe está com uma, uma taxa de ocupação baixíssima. E ela está preocupada que ela tem dois concorrentes na cidade. E os dois concorrentes estão melhor que ela. Só que a gente recebeu essa Oyo. A proposta é. da Oyo é eu entro, invisto X mil reais no hotel, reformo o hotel inteiro, coloco TVs melhores, camas melhores, tudo, e eu vou trazer algo que você não tem, que é cliente. cliente. Em troca, eu fico com um percentual do que acontecer aqui. A, a, a dúvida da mãe dela era... É, se eu não faço isso, eles vão fa fazer com um concorrente meu da cidade. Fomo. <risos> Fomo. tô com a sensação de que eu vou perder uma oportunidade. Mas mais do que isso, o ponto central é... Se tem cliente lá e tem alguém com expertise para te ajudar com inteligência, com customer centric, entendendo os jobs daquele perfil de... de, de, de ou profissional que está viajando, enfim, a trabalho você tem uma, uma perspectiva de proposta de valor que entende não o que ela vai fazer, mas o porquê que ela está fazendo aquilo. Então, essa essa abordagem, na minha opinião, enfim, tendo trabalhando com isso todos os dias, tendo o Eric aqui perto que viveu isso na prática, ela é uma mudança de mindset, né, Eric? Você precisa se... Você usou uma expressão boa no início que é estou aprendendo a aprender de novo, estudando coisas novas. E acho que quando a gente se abre para essa nova perspectiva, a gente consegue, como profissional, e se atualizar e seguir em frente
2: de uma maneira mais inteligente, né? A gente tem, a gente vem construindo ao longo da vida várias conexões neurais que nos levam sempre uh, para o mesmo lugar, mesmo certo? Lugar. Quer dizer, os neurônios, eles sempre... Uh, 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 Buscam
0: quentinho. Eles, eles, <risos>
2: eles sempre... Uh, uh, eles chamam de firing, né? Eles, eles fire do mesmo jeito toda hora. Então, como é que você, você desaprende? É uma coisa que já está quase que no nível físico no seu, no seu cérebro, certo? você tem que meditar para poder chegar numa camada onde você para de pensar da mesma forma como, como você como você está acostumado a fazer, eu digo isso porque é, Pode, pode parecer fácil falar, mas na hora de fazer e de quebrar todas essas, essas barreiras que você vem construindo durante, durante os anos é, é complicado. E hoje em dia quem está em, em cargo alto e executivo são pessoas mais... Uh, uh, que vieram, dessa, que vieram desse, histórico, né? desse histórico. E é
0: difícil. É, é, a gente sempre fala que não é fácil fazer Nossa. isso aqui. É muito, muito difícil fazer
2: Eu isso. Eu
1: mesmo me pego, todos nós nos pegamos caindo nas mesmas arma armadilhas. O nosso cérebro, por default, Vai seguir esse caminho que é, pô, o que, que o concorrente está fazendo, monta uma matriz de análise da concorrência. Então, por isso quando.. É, sabe aquelas matrizes de análise da concorrência que os empreendedores fazem, que a gente brinca? Que eles botam várias features assim, eles botam num eixo várias features no outro, todos os concorrentes, e o dele tem tudo check, 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 e os concorrentes tá tudo vermelhinho. É, que na verdade é, é, assim, é, sempre vai ser desse jeito né? É melhor atendimento ao cliente melhor não sei o que e essa matriz é baseada no empreendedor, não é baseada no cliente eu acho que o que a gente tem que pensar agora é transformar isso aqui numa uma avaliação centrada no cliente que o cliente dite os parâmetros dessa planilha em que a gente reinvente os negócios com base no cliente e seja bem menos preocupado com o setor que eu estou ou com o tipo de negócio que eu uh, estou e mais preocupado em como que eu resolvo o meu cliente e quebrar alguns, alguns uh, dogmas uh, de negócio que a gente tem, né, que a gente vê vários exemplos, desde o Cirque de Soleil, né, que a gente falou da estratégia do Oceano Azul, Aí, né, que ele quebrou uma ele quebrou um eixo né, de, 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 de competição indo para um outro parâmetro eu, falei, eu vou entrar aqui porque aqui eu sou o cara e aqui eu não sou eu acho que essa movimentação a gente tem que cada vez mais pensar como uh, o nosso dia a dia né? isso aí vai virar, se eu não pensar desse jeito uh, eu vou perder e aí onde é o nosso desafio de todos nós aqui, é, sorte dos, dos, dos meninos e meninas aí que estão que estão entrando sem esse, esses preconceitos que nós temos, porque eu tenho que constantemente me lembrar disso. Por mais que eu fale e que racionalmente eu entenda, visceralmente, eu ainda me preocupo com o meu concorrente, uhum. né? Visceralmente, a reação está lá. E é uma coisa muito bizarra isso, né? Cara, isso é bizarro.
0: Nossa, estou pensando no nosso planejamento estratégico, o quanto isso é bizarro. Um tem que ficar cutucando o outro para não cair no, na vala comum, no senso comum, né?
1: Vamos lá, então eu vou, eu vou, vamos fazer um encerramento aqui... E eu vou fazer a pergunta para vocês agora... Para a gente fazer a amarração final... Essa discussão aqui já me deu várias coisas para pensar... Uh, acho que os nossos ouvintes... Aí, você que está ouvindo na esteira da academia do bairro... E está pensando no seu negócio... Ou no seu, no seu dia a dia... Tenho certeza que você teve vários insights aí... E eu queria perguntar agora para o Eric e para o LG... A gente precisa ter medo da concorrência, LG? É,
0: bom, minha opinião é que medo não, mas sim respeito e acompanhamento. Medo daquilo que eu não vejo, que eu não sei de onde pode vir, eu preciso ter um cuidado com isso, mas acima de tudo eu preciso ter uma obsessão ferrenha e absolutamente indestrutível para resolver o problema real do meu cliente entender quem ele é, onde ele está, o que ele sente, o que ele faz, para a partir disso eu criar soluções para ele.
2: Eu acho que medo você precisa ter quando você percebe que o seu concorrente ou a sua concorrência está desenvolvendo capacidades muito diferentes do que a indústria do que a indústria. Of Boa. tem oferecido até então, essa é a pista. ou seja, isso já é uma é. pista de que o mercado pode entrar numa 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 disrupção essa essa esse comportamento uh, uh, diferente, certo? Uh, hum. E mas quando eu olho assim para aquela concorrência que é a concorrência não tradicional, certo? Uh, de, outras, de outras empresas ou outros empreendedores que estão aí sim olhando o job-to-be-done de vários outros clientes, aí eu ficaria muito preocupado, porque eu preciso fazer isso. Uhum. Se eu quiser uh, uh, não só continuar vivo, mas crescer, Uh, e ser uma das empresas que pode causar uma, uma disrupção no mercado, eu preciso estar preocupado com o cliente e eu preciso estar preocupado que outras empresas não façam isso melhor e antes do que eu. Então, eu acho que é muito mais um call to action, propriamente dito, do que, uma, do que um medo, uma preocupação com esse novo... Com esse novo vamos dizer assim, concorrente, esse concorrente invisível legal que tem hoje em dia
1: é, eu, eu concordo com vocês, eu acho que é, precisamos ter medo da concorrência, eu acho que talvez precisamos ter medo do nossos, dos nossos conceitos em relação à concorrência é, o que, que eu entendo como meu concorrente é que tem que estar tá em cheque, porque a concorrência existe e ela é concorrência para resolver o problema do meu cliente e não aquela concorrência que vem no relatório lá de market share e essa concorrência do relatório de market share é a que eu menos tenho que estar tá preocupado, eu acredito uh, e talvez com o nosso foco de trimestre a trimestre e resultado do ano uh, a pressão por se preocupar com esse tipo de concorrência seja maior do que deveria ser, se a gente olhasse no long run e aí entra a cabeça de dono, né? porque a, o dono pensa na sobrevivência do negócio, o executivo pensa no, no bônus e, no, e no, no seu ciclo na corporação, então acho que esse é um pouco do, 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 do estímulo que, que o executivo recebe de competir nessa, nesse track que é finito e me dá, uma, me dá uma sensação de que o jogo é esse e não é, né?
2: É, não, só, só a, eu sei que a gente está terminando Mas é, é gozado porque é, O que confirma muito o que você acabou de falar uh, O Elon Musk Ao longo da história da, da, da Tesla né, Ele sempre falava Para todo mundo a, a, em alto e bom tom Dentro da Tesla Que ele jamais queria levar a Tesla Pública porque ele justamente a cair nesses pitfalls entendeu? De uma empresa que tem que Prestar contas então ele preferia que, enquanto ele pudesse, ele preferia que as empresas dele, a Tesla ou a SpaceX fossem privadas é porque ele poderia fazer as coisas uh, rapidamente, com mais agilidade e sem ter que jogar para a torcida, que é o que a maior parte é das empresas parte. abertas tem que fazer.
1: Tem que fazer e não dá para censurar, né? Então, gente, muita informação, muita coisa legal e a gente falou hoje sobre se a gente precisa temer ou não a concorrência com os nossos convidados. LG e Eric, obrigado pela participação de vocês. Valeu. Valeu. Obrigado, Pedro. Obrigado, Eric. E a gente vai se despedindo aqui em mais esse episódio do Growthaholics. Obrigado pela audiência de vocês. Se você gostou, se você gosta do Growthaholics, é muito importante para a gente que você ajude a divulgar compartilhe nas mídias sociais, compartilhe com seus amigos, amigas, colegas de trabalho. É, é muito importante que mais gente conheça uh, uh, esses conceitos que a gente está trabalhando aqui, uh, porque é uma coisa que o mercado hoje, uh, na sua grande maioria, não sabe. Então, compartilhe. Se você ainda não assina, assine a Growth Growthaholics, que é o nosso newsletter. A gente manda toda quinta-feira. Sai junto com um episódio novo do, do podcast e você vai ter a, a, a possibilidade de ver todas as notícias que estão acontecendo naquela semana uh, em inovação, tanto aqui quanto fora do país. Uh, a gente faz com bastante carinho para vocês. E não deixe de, de co comentar também né, na, nas mídias sociais. Comente, fale o que você acha, sugira pautas. A gente está sempre ouvindo e a gente gosta muito de receber notícias suas. Valeu e até a próxima! próxima edição do Growthaholics.